0: Hello，Hello， hello, 你好，我是 GS。这一集的《Troubleless 陪你旅行》呢，要聊一个在马来西亚刚刚发生的一个事件，热腾腾的事件。啊、呃，我把这个主题取名为“拍网红照也要有底线”。呃，不，不知道大家听不听得出这个主题的意思。但是呢，我必须要啊、呃，就在开始之前先讲一下网红照的这个。讲诟病还是文化呢？其实它有好也有不好了。那因为呃，我们都知道社交媒体存在在我们的生活中很长很长很长一段时间了。然后所谓的网红、所谓的网美、网帅越来越多，也导致说一般的呃普通民众吧，就会把这些网红当做一个参考的对象。那这些网美啊，去了哪里？他们都会觉得说，诶、欸，那我也要去一下，因为他们拍照都很漂亮，所以呢，就会造成了有一些地方会因为啊、呃、一些网红去了以后突然间爆红，然后也会因为网红去了这些地方以后，可能店主就不开心了。好，那进入正题好不好？今天要聊的一个事件呢，就是呃。今天啦，其实是今天，但是，啊、呃，我不知道你们听的时候是什么时候，就是三月八号的时候发生了一个事件，就是有一个马来西亚蛮知名的布洛克，他就去了一家咖啡厅，然后由于那家咖啡厅也有一点名气，不是一点啦，就还蛮高的名气，所以呢，就啊、呃、引来了一阵骚动，因为他参观了，不对，他就是去了以后。就写下了一些比较负面的内容。那他大致上写的内容就是，讲说他他的贴文里面是这么写的，就是他进去的时候呢，觉得非常兴奋，因为整体的设计很漂亮，很多东西可以拍。然后他就点了食物，所以就四处走走。他是写去拍照啦，我把它定义为就是一边走一边拍照，就是看有什么好拍的。所以他拍了几张过后呢，就被。业者告知说：“不好意思，我们这里不可以拍照，不过你可以拍一两张。”呃，后来他的天文继续写说，他其实不明白为什么店主会这么说，因为他是他还是很有礼貌的回应说：“哦 ，OK。”不过他就很直截了当的表达说：“我不会再去了。”呃，另外呢，他还有注解说，来到这间咖啡厅呢，每个人要点一份食物。四个人去的话是不能够点三份食物的，就是一定要点四人份。其实 ，OK， 它整体贴文就是这样啦。然后后来呢，这一篇贴这则贴文就在网络上掀起了一阵讨论，很多网友就开始留言去啊、呃、提醒他说，其实这家咖啡厅的风格本来就是这个样子的，而且店主也。在店门口，呃，严重的警告说，呃，如果你要拍完美照的话，其实他们是不鼓励的。然后他们也直接的讲说，如果你要拍照可以，但是在你自己的座位上拍，不要影响到其他客人的，啊、呃，就是享用他们的餐点的的的情绪吧，大概就是这样子。所以很多网友就开始啊。呃攻击不对，就是开始说道理啦，就跟他说，其实这间店本来就是这样的，所以如果你不能够接受的话，其实你也不需要去。如果你不能接受，你就不要去嘛。就为什么还要因为去了过后还写下这么负面的一个呃一则贴文啦？毕竟你是蛮知名的布洛克，你带有一点点的影响力。所以你说的话是有人会，呃，去看的，然后也有人会去参考你推荐的东西。那这个事情发生了以后呢，在网络上掀起一阵讨论过后，这一间店的业者他也很快速的针对这件事情做出了回应。那在我发表我的看法之前呢，我其实是想要大致上的去分享。这个店主他要传递的讯息，所以他这间店呢，他其实不希望用这间店为他带来什么财富，因为他本身呃店主是摄影师，然后他也有收集老物件的兴趣，然后经过了好多年的收集，他就开始把这些他喜欢的物件放到他的咖啡厅跟他的餐厅里面，所以呢。就因为这样子，这个这个地方开始受到大家的注目，所以因为这样子，大家就慢慢的把这个地方当成一个很适合文青拍照的地方。那他其实在这则呃声明里面，他有提到几个重点，其中一个重点就是禁止拍摄这件事情。店主也很直接的说明，他确实有写。说禁止离开座位进行拍摄行为，但是并不是说禁止拍摄，他有强调说是离开座位哦，所以他也强调说他们的咖啡馆一开始在店门外就有一个三尺高的告示牌去强调这件事情，然后在柜台上也有啊、呃、说明这个这个呃怎么说呢，就是这个不被鼓励的行为。所以他觉得自己做了那么多的温馨提醒，他觉得自己已经很温柔的对待了，可是大家好像还是没有看见。所以他也很直接表明的说，他其实不喜欢这种打卡文化。然后上一个咖啡馆还要带上脚架啦，然后在每一个角落都拍你的时尚大片，因为他其实开这间店的初衷，并不是要让大家。去拍完美照，当然他也呃表明了自己的立场啦，我觉得是还蛮正确的。那他也强调说，为什么他们不喜欢进入咖啡馆的人擅自的一呃移动餐厅里面的座椅还有任何的物件？其实他表明的立场也很直接啦，因为其实你进到一个空间，你本来就不应该去。移动那些东西的。好，那针对这个拍照这件事情，我们回到我今天设定的主题，到底拍网红照的底线在哪里？我其实针对网红照这件事情，我并没有太多的想法，但是因为这件事情发生了以后，我才发现到这样做确实会造成人家的困扰，因为。其实很多人会觉得，说我想要拍照，我花了钱点了饮料，呃，叫了食物，我就可以为所欲为。反正你设计了一个这么漂亮的空间，不就是等着我们去拍吗？哇哦！如果你有这个想法的话，其实我觉得还蛮可怕的，因为呃，社交媒体的关系，已经潜移默化的改变了我们对用餐空间的想法。以前我们都会觉得说，食物好吃就好啊，我管它环境怎样。可是因为呃社交媒体存在了以后，我们会觉得说，你的食物不只要好吃哦，你的环境要够美，我可以拍到美美的照片，我要拿到很多很多的赞，我要拿到我要得到很多人的赞赏和留言，那我才算活得有意义。不免俗的，我必须说，有些时候我会有这样子的想法。但是我真的非常不赞同去人家的空间拍照呢，会就是你会很很自私的去移动人家的物件啊，或者是站在一些会打扰到人家工作或者用餐的地方。因为我相信每一个拍照空间，你觉得美的拍拍照空间，可能会有人。或者是说，他其实你必须站在其他客人的用餐的位置的附近，然后你其实有没有意识到，你这样子做是会干扰到在那个空间跟你一起吃饭的人？因为并不是每个人都想要看你在拍照啊，而且他们来这里就是想要好好的吃东西，为什么他要就是忍受一个人狂拍四十分钟的那种行为？而且。可能觉得，哎，这个椅子在这边不漂亮，我动一下好了，我把它拿走；还是这个桌子干扰到我的整个构图，我也把它搬走。我觉得这是很荒谬的行为，因为我不觉得你这样子做对你有什么好处。毕竟你想一下，你如果擅自动了人家的东西，你真的是一个非常没有礼貌的人。就是至少。如果你真的想要做这件事情，你可以去跟店主或者是那边的经理还是谁说一声，说，哎，可不可以就是，呃，可以移动吗？或者是说、呃，我想要四处走走去拍照，不知道可以吗？其实这个是非常基本的礼貌的，因为我自己身为布洛克，我自己知道说，该有的尊重还是要有。所以每次当我想要四处走走去拍照的时候，我其实不会就是就这么走了。就是当我看到服务生的时候，我会跟他说：“哎，啊、呃，我想要四处走一走，我想要拍一些照片，不知道可以吗？”但是，所以当他们说可以了以后，并不代表他们会让你去做所有你想做的事情，你知道吗？就是你还是必须要有一个很基本的尝试，就是。啊、呃，去跟去跟自己，就是告诉自己说，你不应该打扰到别人。我觉得这是身为一个网红或布洛克最基本、最基本要遵守的原则。我的底线其实也是在这里，就是你可以四处走，但是你不要干扰到别人，你不要因为啊、呃，可能你觉得这一道墙很美。然后你就把人给拍进去，或者是说你觉得这个空间很漂亮，但是就是有人干扰到了一点点，就是在照照片的角落，你不能够忍受，所以你就、呃、叫人家呃移移一点点啊，就是往后挪啊，还是什么？我真的有遇过这样子的呃网红，我完全不能接受。当然那个时候跟他不太熟，所以我就没有讲出口。但是我的做法永远是，你可以拍这个空间，但是如果它影响到你，那你就重新构图嘛。那是你本身应该有的创意，你应该要去想说后置上我应该怎么处理。我是把用呃后置的技术把这个人弄掉吗？或者是说你就截一点点图嘛？就是不要让。呃，那个人就是干扰到你的照片，其实这些都是后置上可以解决的问题，你根本没有必要就是让在场的顾客非常的尴尬。哇、哦，好，不知不觉就录了十二分钟，感觉上我还蛮能讲的哦。好，那回到这一间咖啡馆店主的声明里面，他其实有一段。就专门在讲自媒体的这个现象，当然自媒体就包括了布洛克啦、网红啦、YouTuber 啦，这一些都是包括在自媒体里面的。只要不是传统型的，呃，媒体都被归类为自媒体，就是你自己一个人也可以当媒体的概念啦。所以啊、呃，有一段就说，呃，他在刚开始的时候，老板在刚开始的时候遇过一个网络媒体。他有提前提前通知他们说要上门拍摄，然后他也表明了他不会说这个地方在哪里，然后他也得到了啊、呃、店主的同意，然后老板自己也觉得照片拍的不错，然后介绍文也做足了功课，把必须表达的消息表达的非常清楚，所以他觉得这个就是所谓的好的媒体数值和标准，所以他们在。休假的前一天，这个、应该是另外一个故事了吧。所以他就讲说，针对这件事情，就是这个布洛克出事的这个被攻击的布洛克，啊、呃，老板也针对是这件事情发表了意见，就是说他其实是在休假的一个早上接到了一通电话，然后就问说，呃、你们有没有开门？可以开给我们吗？我们特地从哪里哪里下来拍摄，那老板就觉得很匪夷所思。他说他满头雾水，拍摄难道我安排了什么预约行程忘记了吗？所以这个是老板的想法。然后过后才知道说，这个就是所谓的网络媒体大驾光临本店，我必须马上开门恭候神教。哇哦， wow, 嗯，这个说法有一点，嗯，直接了当哦。所以啊、呃，他觉得他非常感谢这些网络媒体，但是他真的不需要这个所谓的宣传，尤其文案是那种来哪里哪里做一天文青，或者是在咖啡馆装逼，感受漫步调生活，只想静静。做个去个文青好去处，他也直接表明的说明了这一点。那他就直接表明说，这类型的文章标题，嗯，谢谢 ，you are welcome， 我们就不需要这类型的宣传了。那看到这里的时候，其实我有一点想法，因为我自己也开始去反思说，呃，这件事情是不是错了？但是我必须。理智的分析这个状况。其实我必须承认，有时候在下标题的时候，我自己本身确实是会做这类型的标题，尤其是我都在标榜说文青咖啡馆 Top Five、Top Eight， 呃，曼谷最最适合拍网红照的咖啡这种东西。其实我因为看到了这段，我也开始反思说，哎，自己是不是？有做错了什么？当然，他不是针对我，只是我自己会立刻反省说：哦，原来在呃开店的人并不一定需要你所谓的这类型的呃文章。但是，如果你是一个经验老道的布洛克，其实你知道说这样子下标题会比较容易引人注目，原因是因为。尤其是当你做旅行相关的主题的时候，你会发现到，如果你没有这样子下标的话，其实那个吸引力是非常低的那篇文章。那为什么我们会去整合说，呃，文青好去处 Top Six 之类的这种六个最值得去的打卡景点这类型的文章？纯粹是因为一篇文章里面能够看到最多的内容。对于，呃，布洛克本身跟对于看文章的人来说，都是一个不对，应该说，对于看文章的人来说，这是一个非常方便实用的的一篇一个作品。但是对于布洛克本身来说，要收集六家他真正，呃，觉得有意思的地方，也非常的困难。但是我自己在做这类型的文章的时候，我一定是确保。文章的品质，还有整个环境的品质，是不是应该啊、呃、这样子做？因为我知道有一些布洛克，其实他是直接参考别的布洛克，然后呃直接按照之前有过的版本再重新写过他的版本。就是照片是他自己的，但是可能之前布洛克推荐的六家，他去了六家一模一样的，只是他。写了新的东西，跟，呃，拍了新的照片。那我自己不会做这样的事情，是因为我觉得这类型的文章大家真的可以，就是真的不要看，不要帮他冲点阅率。因为我觉得，当你在写这类型的文章的时候，你一定要确保。你的文章的质量是配得上你的格调的，所以当我写这类型的文章的时候，认识我的朋友都知道。如果今天我去了韩国，我想要写韩国首尔最值得去的十个咖啡厅的话，我身边的朋友都知道我会去二十几间。我真的就是会尽心尽力的跑遍呃很多的咖啡厅。然后再从这二十多家里面去挑选出我真正喜欢的世家，我觉得这个是每一个布洛克都要去过虑到的事情。因为如果你不这么做的话，你就是觉得，哎，那个布洛克他写了六个，哎，那我就去这六个就好了，反正照片是我自己的，我不介意，文章性质我也不介意。但是你要知道说，说在布洛克慢慢退烧的这个年代，你要如何继续的做一个品质好的布洛克，真的很重要。尤其是当所有资讯都越来越多的时候，我如果今天搜索曼谷十大咖啡厅，哎，你如果去搜索这个关键词，你会发现到十篇文章哦，有九篇都长得差不多一样。但是你要如何成为那其中一篇，就是那十家，你可以给大家别的选择，而不是我看其他九家的呃几几个其他九个部落客的内容，我就可以得到的资讯。你一定要让自己成为一个负责任的部落客，因为你要知道你写的东西是有人在看的，而且大家真的会因为你说的话、你拍的照片而去这个地方。所以这个也是我所谓的自媒体的素质。所以呃，这个布洛克的事情会让我觉得，嗯，你确实点醒了很多人一些事情。那关于自媒体的这个现象，我必须诚实的说，有一些事情我也是不能够接受的，因为我也有遇过一些网红，他们真的是直接的会告诉业者说。哎，我是谁谁谁，然后就给他们看他的社交媒体的追踪人数啊什么的，然后就觉得他们好像应该要好好的招待我吧。这种东西，我告诉你，我我身为布洛克，我最他妈的讨厌的就是这种人。如果你真的好了，我必须说，如果认识我的人来听到这个 podcast 的话，我相信他们也可以帮我做一个。嗯，反驳或者是知道我的状况，因为我自己处理这件事情的方式是，我知道今天有一间呃新的咖啡馆或者是餐厅开张，那我可能会去试。我试了，我试的时候，我其实并没有告诉大家我是谁，我也不想要让大家知道我是谁。然后我也很少接咖啡厅跟餐厅的夜配，因为我觉得这是一个非常冒险的事情，万一这件。餐厅的食物不好吃，我接了这个夜配过后，我要怎样讲它好吃？这根本是违背我的良心，跟违背呃我的观众对我的信任，你知道吗？所以每次在这种煎熬的时候，我最后做出的决定就是：如果有新地方，我会去，我会静静的去，我会还钱，我真的会还钱，因为我觉得。如果我不还钱，你招待我很多东西的话，我不写，我会觉得愧对老板本身。毕竟你们开店做生意也很辛苦，那你花钱招待的话，我应该要写一下。所以我都尽量避免这种事情发生。这也是为什么我很少主动的要求餐饮业配这件事情。那我的做法，像我说的，就是去吃了，觉得好吃或不好吃都还钱。但是如果好吃到，或者是环境也美，食物也好吃的话，我就真的会去到柜台跟服务生或者是经理直接说：“哎，我想要介绍你的餐厅。”而且这个事情，这个顺序很重要哦。这个顺序是你要付了钱以后，你才开口讲这件事情。你不能够在付款前讲哦，因为人家就会觉得哦哦哇哦，你是网红，那我不收钱。no， 这不是对的观念。所以我永远就是先还钱，然后再告诉他说我要推荐你的地方，你 OK 吗？你 OK 的话，我就去做这件事情。其实这个对我来讲也是很基本的一个步骤来的。毕竟你搞到大家不开心也不好，因为我曾经有过的经验就是我以。这种身份去，然后也没有告知店家说我会啊、呃，我会介绍他们的餐厅，我会推荐他们的餐厅。后来呢，真的因为啊、呃，这间餐厅它开始吸引到了很多人，每天客满好长一段时间。结果呢，那个呃老板发现到了我的贴文，他主动到脸书私讯我说非常感谢我的推荐，但是。下次麻烦请告知，因为他们还因为新开张，所以他们承受不了那么大的顾客群，然后他们的餐厅跟员工都有一点消化不了，然后他们也坚持不到食物的品质，所以他们需要一段时间的磨合，他有一段时间的呃，就是要消化整个工作的程序了，所以他也。非常清楚明白的让我知道这件事情，也让我后来就真的不敢这样子做，因为我也不想造成他们的困扰。因为我觉得你身为啊、呃、网红，什么都好，你都背负着一个责任，就是不要造成别人的困扰，这个是非常重要的事情。好，这个就是两点，针对这两点我的想法。那还有另外一个就是他。讲到说那个老板了、啊，我们回到了这间店哦，就是老板的声明里面也说，呃，顾客至上这个想法到底是不是对的呢？所以他在文章里面就写到，顾客觉得咖啡馆不知道这样，然后开咖啡馆就是要给人家拍照的，这回事就是我们勉强没有幸福，不适合就是不适合，其实没有对跟错，真的有咖啡馆的目标就是提供大家拍照打卡。布置的主要原因就是提供拍照打卡的地方。其实只要认清店家的立场和方向，就不会踩雷。你就选一个适合自己的吧。我觉得这个论点也是讲得非常好，因为我们必须承认，有一些咖啡厅在开业之前就是在做设计啊，然后在构想整,整体风格的时候。他们就立志要成为一个网红打卡景点，所以在这种情况下，我们就会啊、呃，他们的整个呃品牌的方向就会朝网红打卡景点来迈进。那当然，现在这个时代是真的有这类型的，还蛮多这类型的的老板们。那有些就真的不是以这个为目的，因为我有一些朋友他在。营业就是开咖啡厅啊，还是餐厅都好，他们的主要目的其实只是想让朋友们跟一些呃真心喜欢吃东西的人，好好的去享受美食，然后好好的去呃感受那个空间，然后静静的吃饭啊，聊天啊，叙叙旧啊，啊、呃，他们就觉得很开心了。所以每个人开店的立场不一样，所以又回到我刚刚说的。当网红要介绍一个地方的时候，请了解清楚整个状况，因为如果你造成别人的困扰，其实对双方来讲都不是好事。你会被灌输一种，呃，你会变成没有礼貌的顾客，那老板可能也会因为你变成一个高高在上，然后不不把顾客看在眼里的人。其实这个真的是啊。很，很心痛啊，我看到这样子的事情，因为我会觉得说，布洛克已经这么难生存了，然后还突然间发生一个这样的事情，其实它带给布洛克的影响真的很大。我现在看到这个新闻的时候，其实不是这则新闻，这个事件的时候，我其实满脑子想的就是：天哪、啊，以后马来西亚布洛克是要怎样生存啊？因为这件事，所以我真的没有办法。我。我脑袋里一直就在想说，在这个时代，你还要造成人家的困扰，是不是断了你自己的路呢？所以，呃，我也记得好几年前，其实很多集团，呃，做旅游相关的一些酒店业者啊，还有航空业者啊，什么都好，其实他们是非常讨厌布洛克的。一来他们会仗着自己有影响力。他们就去想要去要求一些很不合理的东西。那另外一点就是，他们觉得当布洛克电邮我们讨,呃讨论呃讨合作的时候，态度都没有很好，他们就会觉得说，我可以帮你带来好的呃收入或者好的呃。就是会让你赚到更多的钱，以这个为出发点。其实很多大财团根本就看不起那个钱，他们要的是整个宣传的质量，还有整个啊、呃、你呈现出来的风格。这也是为什么越来越多的财团对呃集团啦，就是旅游相关业者，他们对自媒体越来越严格。他们也真的开始有一个团队去慎选适合他们的。网红或者是布洛克，因为他们知道说，如果再让，如果这种事情再继续发生的话，其实毁掉的是他们的品牌，根本对他们一点帮助都没有。所以呢，这件事情我不知不觉聊了好久，应该有半个小时了。但是我想要发表的想法就是，当一个有素质的布洛克或者网红真的很重要。没有人因为你的追踪人数多就要。配合你的步伐，也没有人需要为了你的点赞数量负责任。你必须要对得起你自己的观众，你必须要一直推自己去做更好的作品，才会让人家看见。真的不是因为你美或你帅，你就可以去做你想做的任何事情。这个是我。的浅见，虽然我讲了很多，突然间觉得很心虚，但是对这个就是我的想法。那这件事情呢，大家可以好好思考一下，因为尤其是所有的网红跟布洛克或 YouTube， r 我觉得这是一个很好的教训，去告诉你们说，呃，我们啦，我不要讲你们，我讲我们，因为我自己也是布洛克，我觉得我们真的不是可以呼风唤雨的人，我们也不是那个。可以改变世界的人，我们只要做好自己，我们只要对自己的内容有信心，然后我们要对我们的观众负责任，我们要坚守住品牌该有的当初的那个信念，然后我们也要一直的突破自己，跟创造出属于自己的风格，我们在这呃自媒体的领域才可以生存的更久。而不是一昧的去跟风，一昧的去抄袭。抄袭文化是我他妈的最讨厌的一个文化。不要去抄袭其他人的作品，他对你一点帮助都没有，他只是会毁了你的整个品牌形象。当然，你是农场文就算了，你就开开心心的去做你的农场文。我说的是那种，呃，一直都有自己的原所谓的原创内容的布洛克。当你。标明了你是原创布洛克，那你就要有原创的作品，然后你也要有最真心的推荐。好，我好像一个老人家一直在说教，我就哦，对我还有一个要讲的，在结束之前，因为这间店呢，刚刚我是不是有提到那个出事的布洛克？他在最后一句有提到说。抵消这件事情，四个人不可以点三个人的食物，一定要点四份。Excuse me， 我他妈的几年前在韩国的时候就已经经历了这件事情，而且我是一个人旅行的。我一个人旅行的时候，我被至少90 percent 的店主要求说我要点两人份的食物，他们才供餐。我一个人吃掉两大份两人份的食物，你想一下，我为了做内容。我付出了多少？我把自己养了多胖？好了，这个不是重点，重点是，人家开店做生意有成本的考量，人家需要付钱给员工，人家需要买材料，人家需要开冷气让你不会觉得热，人家需要请工人来抹桌子，人家需要找人来收钱，然后人家需要维修，人家需要还电费，人家需要保持住那个餐厅的品质。所以每个人点一份食物是很基本的事情，好吗？呼，讲到这个就有一点生气。你如果两个人，你就点两个人，你不要跟我说你吃不完，吃不完这种事情你就打包回去，你可以分两餐吃啊，那都是你可以决定的事情。但是你也要为店主去着想，就是很多时候我们需要多一点的同理心。好，我不要啰里吧嗦讲不停，就这样，这一集就就这样了。我希望在一个很平和的气氛下结束。我没有讨厌这个布洛克，我只是针对事情去发表意见。然后我也希望整个布洛克的生态会变得更好，尤其是马来西亚的布洛克，我们都需要加油。当我们被遗忘的时候，我们应该要做更多事情来告诉大家说，文字是有力量的。我们拍摄的作品。我们拍出来的照片每一张都可以带给大家好的感受，这个是非常重要的事情。就这样，拜拜。